0: רשת ב', רונן
1: פולה
2: ארבעה ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו. היסטוריה כעת בטורקיה, לראשונה אחרי 15 שנים ביקור של נשיא ישראלי במדינה, אחרי ניתוק כמעט מוחלט בקשרים שבין שתי המדינות. הנשיא הרצוג זכה לקבלת פנים ממלכתית, חמה וחגיגית עם נחיתתו באנקרה לפני שעה קלה. בהמשך הוא ייפגש עם הנשיא ארדואן, על פי הזמנתו, ועם חברי הקהילה היהודית באנקרה ואיסטנבול. הנה, לפני זמן קצר עם נגינת ההמנונים ומטחי הכבוד <עוד> אך זה נשמע שם עוד מעט נהיה בטורקיה עם שליחינו גילי כהן ועמיחי שטיין. בינתיים אפקט הביקור הזה כבר בא לידי ביטוי בשטח, למשל בענף התיירות. נראה שבפסח הזה הקלאבים הטורקים יחזרו, ובגדול כך לפחות מדווחים העוסקים בענף, ולא רק בתיירות, גם בענפי הייצוא והסחר בין המדינות. ההערכה שהם יצמחו. מצד שני, יחסי ישראל-טורקיה גם בשנים האחרונות ידעו עליות ומורדות. ומבלי לפגוע באווירה החגיגית, ובכל זאת, צריך גם את זה לקחת בחשבון. צבע הכסף מעתה ועד חמש, משדר שחלק ניכר ממנו יוקדש כאמור לביקור הזה בטורקיה. בשעה זו הפגישה בין הנשיאים ארדואן והרצוג. בהמשך, גם ההצהרות של שני המנהיגים. כל זה בהמשך. צבע הכסף העורך הוא ינון סרוסי, מפיק התוכנית היום הוא קובי זרח, טכנאי השידור רומן סורקין, אני רונן פולק. המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org אנחנו מיד ממשיכים. טורקיה, שלום לכם גילי כהן ועמיחי שטיין, כתבינו המדיניים, שליחי כאן חדשות לאן קרה, שלום. שלום רונן. גילי גם איתנו? אוקיי. נתחיל איתך, עמיחי, תחושה של מה? חגיגיות?
3: חגיגיות, טקסיות, שלמעשה הטורקים עושים הכל כדי שלנשיא הרצוג תהיה תחושה טובה של ישראל, תהיה תחושה טובה שלמעשה שתי המדינות פותחות פה דף חדש. למעשה עכשיו, אחרי הטקסיות ואחרי ההמנונים שהשמעתם, בפתח התוכנית, והמטחי כבוד, והחיילים, והמשמר כבוד. והפרשים. והפרשים, כן. הפרשים, כמעט שכחת את הפרשים. את הפרשים,
2: לא, לא, אני לא שכחתי. כמעט
3: שכחתי, <laughs> עכשיו מדברים ביזנס. למעשה, החלה פגישת הנשיא ארדואן והנשיא הרצוג, עכשיו משווים למעשה, ומדברים, אוקיי, אנחנו פותחים דף חדש? למה אנחנו מתכוונים, כשאנחנו אומרים שפותחים דף חדש? מה ישראל רוצה, מה טורקיה רוצה, איך החזון שלהם שזה ייראה. אה, כרגע זה ארבע עיניים, אחר, ארבע עיניים, אחר כך זאת תהיה פגישה מורחבת, ואחרי זה, בסביבות אה, 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 חמש ומשהו שעונכם, אנחנו גם אמורים לשמוע הצהרות אה, משני המנהיגים, בלי שאלות, אגב, זה לא מסיבה עשתונאים, זה הצהרה, אה, הרצוג. ידבר בעברית, מאוד חשוב לו לדבר בעברית mm -hmm. uh, באירוע הזה, ארדואר ידבר בטורקית, ואז uh, נשמע, uh, אולי למעשה, אחרי כל, כמו שאמרנו, הטקסיות והחגיגיות וכל האירועים
2: שהיו פה, לאן יחסי ישראל-טורקיה הולכים מכאן. מה, לאן באמת הם יכולים עוד ä, ללכת? כלומר, אתה יודע, אנחנו לא מזלזלים חלילה, הטקסיות היא גם כן חשובה מאוד, וראינו כמה היא הייתה רעה אה, גם בהסכמים קודמים שהיו, והיו הסכמים, הסכמי פיוס, מה שנקרא, בין טורקיה לבין ישראל כבר אה, לא מעט אה, פעמים, ודיברנו גם על העליות והמורדות ביחסים האלו שבין שתי המדינות, אבל למה מנסים לתרגם את זה? אז
3: צריך להגיד את האמת, קודם כל יחסי תיירות ומסחר, היחסים האלה נמשכו די, די רגיל, כלומר, גם אם הייתה ירידה מסוימת בתיירות, המסחר עצמו נמשך כרגיל, ותיירים המשיכו להגיע לטורקיה. ולכן בזווית, בזווית הזאת לפחות, העסק נמשך כרגיל. הבעיה הגדולה תמיד הייתה בין הדרגים המדיניים, נושא שגרירים שעדיין אין בשתי המדינות. נושא חמאס, מסגרת חמאס שנמצאת בטורקיה, יחסי טורקיה ואיראן, כלומר הנושאים האלה למעשה זה הנושאים שהיו צריכים בישראל לראות mm -hmm. את השינוי או לראות את הצעדים או לראות פעולות כאלה ואחרות, כי כמו שאמרתי, בנושא המסחר והכלכלה היחסים די ימשיכו כרגיל בשנים האחרונות, אפילו אפשר לומר גם עלו מבחינה מספרית. אבל uh, uh, הסיפור הגדול זה כמובן הנושאים המדיניים, אותם נושאים שבין היתר בגללם ישראל הלכה אולי להרפתקה הזאת מחדש. כן, אוקיי. Uh, בגלל האפשרות אולי לפגוע בחמאס, אולי האפשרות uh, לפגוע בעכסת טורקיה איראן, כאמור. זה
2: הסיפור פה. טוב, אני רוצה לצרף את גילי כהן, כתבתנו המדינית, גם כן נמצאת שם, שליחת כאן חדשות, לאנקרה, גילי שלום, עכשיו אנחנו שומעים אותך. איך את מתרשמת, תחושה הזאתי שמה של להיות עכשיו בטורקיה, בטקס הזה, ודיברנו גם עם עמיחי על הצורך לתרגם בסופו של דבר את ההסכם הזה לתכלס, אבל מה?
4: זו בדיוק השאלה. יש פה בעיקר פלסטיקה ורטוריקה ותפאורה של דיפלומטיה. כך זה נראה בדרך כלל. Mm -hmm. הרבה דגלים, הרבה סמלים, הרבה ניסיון לשדר מסר חם ואוהב. השאלה מה קורה בסוף בחדרים הסגורים, זו בדרך כלל נקודת המבחן. זה מה שקורה כרגע, הנשיא הרצוג כרגע עכשיו עדיין, בפגישה בארבע עיניים עם הנשיא ארדואן, לפני זמן קצר חתם בטק... בספר האורחים מה, מה, של ההמון של ארדואן, מה הוא
2: כתב שם? מה הוא כתב שם? את יכולה לספר לנו? אם
4: אני אצליח לפתוח את זה במקביל לשיחתנו, לפחות בחלק בעברית הוא כתב כך.
2: שנייה. כן, כן, זה בסדר, כן. אנחנו ממתינים לשמוע מה כתב הנשיא הרצוג בספר האורחים בארמון הנשיאות לקראת הפגישה שלו עם הנשיא ארדואן. סליחה? כן, כן, אנחנו שומעים אותך, גילי.
4: אתה שומע אותי, כן, נהדר. כן, אנחנו שומעים אם אותך. אני פשוט, בזמן שאנחנו מדברים, כן. אני מנסה למצוא מחדש את הברכה. אוקיי, בסדר, בסדר. הוא כותב את ועשה טוב, בקה שלום ורדפהו. בברכה בביר, נאמנה, with great respect, יצחק הרצוג, נשיא מדינת ישראל, חתם את זה כמובן, את הברכה הזו בעברית. גם äh, המשיך וכתב äh, באנגלית, כתב שזה כבוד גדול לבקר äh, בביקור ההיסטורי הזה, באתר ההיסטורי הזה. Äh, זה למעשה äh, המסמך שהוא כתב äh, על הקבר של äh, שאלת הטורק, של השליט mm -hmm. äh, 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 הטורקי. Äh, ואני חייבת לומר לך שלפחות כרגע אני מרגישה שיש קצת סקפטיות רונן מהצד הישראלי לגבי היכולת להתקדם לגבי הצעד הבא. עמיחי הזכיר את זה, אני חושבת שהמבחן תמיד בדברים הללו זה מה קורה בהמשך. אז לפחות כרגע בישראל משתדלים לשמור על זה שהיא מידה של ריחוק, ריחוק חברתי אם תרצה, מהסיטואציה, כי באמת מהצד הטורקי מנסים לעשות פה הכי מפואר שאפשר, וקבלת הפנים הכי חמה שאפשר, ובאמת בשיא רום הטקס הדיפלומטי, אבל בסוף שני הצדדים יודעים שהיחסים הללו ידעו עליות ומורדות, בעיקר מורדות בשנים האחרונות, זוכרים את זה, וגם כעת למרות החיבוק העז מנסים לשמור קצת על מרחק, קצת על איפוק, כדי להבין באמת לאן הרוח נושבת. ואפשר לדבר על זה גם בלי לדבר על האינטרסים של ארדואן, כרגע הם אלה שנותנים את הטון, בעיקר בפן הכלכלי, גם בפן המדיני, בטח לאור ההתפתחויות העולמיות, בטח לאור המלחמה, גם זה נלקח בחשבון.
2: מה ההמשך הלוז לביקור הזה?
4: אז בשעה חמש שעונכם הצהרות של ארדואן בטורקית, של הרצוג בעברית, ולאחר מכן המראה, הגעה לשדה התעופה כאן באנקרה, המראה לאיסטנבול, שם נעביר את הלילה, מחר בבוקר נפגש עם הקהילה היהודית, משהו שהיה חשוב לנשיא הרצוג מבחינתו, ביקור בבית כנסת נווה שלום בעיר. וחזרה
2: לישראל. יפה. טוב, תודה רבה לכם בשלב הזה. אנחנו נשתדל עוד לחזור אליכם גם בהמשך. עמיחי שטיין וגילי כהן, הכתבים המדיניים שלנו, תודה לכם שם באנקרה. עכשיו, אה, נגיד שלום לך, ערן סיקורל, אורך רשת החוץ שלנו. שלום רונן. ערן, ישראל וטורקיה, הזכרנו את זה כמה פעמים גם ב בדברים אה, של גילי ושל עמיחי, ידעו בהחלט עליות ומורדות, ואז כוננו היחסים בין שתי המדינות. נדמה לי שבשנים האחרונות היו אלו בעיקר ירידות, נכון? כן, המשבר העיקרי שפרץ,
5: כן, בדיוק, בין אה, טורקיה לישראל, היה משבר המאבי אה, מרמרה, אותה אה, ספינת משת טורקית שניסתה להגיע לישראל, ואותה השתלטות על הספינה לפני כ-12 שנים, הרבה זמן כבר עבר. מאז היחסים בין שתי המדינות לא השתקמו, למרות ניסיונות חוזרים ונשנים. לשקם אותם. למעשה נראה שטורקיה המתינה לחילופי השלטון כאן בישראל. גם נוצרו נסיבות אזוריות שאפשרו את זה, ואינטרסים אזוריים שאולי פותחים את הדלת עכשיו לשיפור מערכת היחסים בין ישראל לטורקיה. המצב הכלכלי בטורקיה בכי רע, כשהיא מביטה צפונה היא רואה את מה שמתרחש באוקראינה, מערכת היחסים עם רוסיה איננה טובה. טורקיה במידה רבה מנסה לשפר את מערכות היחסים עד כמה שאפשר בסביבה הקרובה שלה, וישראל היא חלק מהמהלך הזה. אין כאן איזו אהבה גדולה mm. מדי לישראל בטורקיה, אבל בהחלט... איזה סוג של נכונות להשלים כרגע, לפחות לפי שעה עם קיומה של ישראל, לפחות עד המלחמה הבאה כאן במזרח 아, התיכון, אנחנו חושבים שזה רק עניין של זמן תמיד <אח> מול הפלסטינים. כן,
2: מן הסתם, כן. המחלוקות האלו תמיד יישארו ברקע, אבל בסופו של דבר למה אנחנו מצפים? לקשרים חמים, או שזה בעיקר יהיה שילוב של אינטרסים?
5: צריך להגיד שברמת העם יש קשרים חמים כל הזמן, גם במהלך התקופה הקשה ביותר. בין ישראל לטורקיה, יחסי המסחר בפריחה, הם המשיכו לשגשג, יחסים בין העמים, התיירות. נמשכה למרות תקופות כמובן של עליות וירידות, אבל נמשכו. טורקיה המשיכה להיות סוג של האב תיירותי mm -hmm. ותעופתי לתיירים ישראלים, אבל בהחלט אפשר לצפות אולי לחמימות, לשיפור מסוים במערכת היחסים המדינית בין ישראל לטורקיה, לפחות אולי ברמת הנימוס והפומביות במערכת ה... יחסים, אולי לזה אפשר לקוות בשלב הזה, לא להרבה יותר מזה, אבל גם יחסים מנומסים בימינו <laughs> זה כנראה לא כל כך מעט.
2: <laughs> <laughs> נכון, לגמרי. ערן סיקורל, תודה לך. תודה רונן. Uh, הפסקה קצרצרה של פרסומת אחת, uh, ואנחנו חוזרים עם עוד עניינים שיש לנו כאן uh, בצבע הכסף. עכשיו להשפעות המלחמה על מחירי הסחורות והדלקים. על הדלק כבר דיברנו ארוכות בימים האחרונים, אנחנו עוד נדבר כמובן, ההערכות הן שהנפט עוד יעלה, ודאי אחרי ההודעה האמש של הנשיא ביידן על החרפה של ממש בעיצומים על רוסיה. הוא אמר, הוא הודיע אמש למעשה על איסור לייבא דלק, גז טבעי וגם פחם מרוסיה. אבל השפעה נוספת של המשבר הזה על הסחורות היא לגבי החיטה. שלום לך, מנחם גרייבסקי, מנכ"ל התחנות הגדולות של ארץ ישראל בע"מ, שלום לך.
6: אהלן, צהריים טובים.
2: בוא נתחיל מההתחלה, תסביר לנו איך השוק הזה עובד ואיפה הבעיות שמתחילות. בוא נעשה קצת סדר
6: כן. בדברים שקשורים בנושא של חיטה, תחינה, תחנות קמח בישראל וקצת היקפים. אז אנחנו מדברים שבמדינת ישראל קודם כל טוחנים כמיליון טון גרדים בשנה. אנחנו מדברים על זה שאם יש פה גידולים של חיטה מקומית היא בהיקפים של 10%. כלומר, אנחנו נדרשים בעצם להביא כ-90% מהחיטה מארצות מכל העולם. מה שזה אומר, ארה״ב, קנדה, גרמניה, הונגריה, הארצות הבלטיות רוסיה ואוקראינה, שהן מהוות מעל 30 אחוז מסך כל התצרוכת, בין 30 ל-50 אחוז ולפעמים אפילו יותר.
2: מרוסיה ומאוקראינה, בעצם חלק um, ארי של החיטה.
6: נכון מאוד, הם, ארצות שמגדלות לנו מאוד חיטה, הן קרובות אלינו, מחירי ההובלה יחסית הם אה, אה, סבירים, ולכן אה, תחנות הקמח אה, מביאות גם משם אה, חיטה. ואני אומר עוד פעם, חיטה היא כמו בני אדם, יש להם איכויות שונות שעל פי פרמטרים של איכות של, של, של גלוטן ואיכות של גלוטן וספיחת מים בסטביליות ואלסטיות ופלסטיות ועוד כל מיני דברים אחרים, אבל זה בעיות זה לא קשורות לנושא של mm -hmm. מחיר החיטה. כן, מחיר החיטה נקבעת על פי הפרמטרים האלה, כן, מחיר החיטה נקבעת בגורסות העולם, ויש קורולציה בין מחירי החיטה למחירי החיטה ביחס לתירס, ועוד לגידולים אחרים, מחירי ההובלה, הדלקים. וכולי וכולי וכולי.
2: אוקיי, okay, ומה קורה עכשיו בעצם, בעקבות המלחמה הזאת? נוצר מחסור עולמי? <laughs> אז בוא נגיד ככה.
6: קודם כל, ברגע שאוקראינה סגרה את הנמלים, בגלל האילוצים במלחמה שבין רוסיה mm. לאוקראינה, אז מאוקראינה לא מגיעה חיטה. ולא שרו, בוא נגיד, גרעינים. אני אגיד את זה יותר מזה, גם מרוסיה כבר לא מגיעה שום חיטה, למעט אוניות בודדות כאלה ואחרות. כלומר, יש מחסור מאוד גדול למי שקנה והזמין חיטה מהמקורות האלה. וחברות בינלאומיות, אנחנו קונים את החיטה הזאת, אנחנו קונים אותה מחברות בינלאומיות. זה לא איזה חברות קיקיוניות, זה חברות ענק, כמו קרגיל, ADM, דרייפוס, נידרה וכולי. וכאשר חברות כאלה לא מסוגלות לספק את הסחורה, אז מפעילות את מה שנקרא בחוזה פורס מאזור, כלומר, כוח עליון. וזה מה
2: שקורה. זאת אומרת, ואז, יכול... שזו ואז, שזו ואז, שזו ואז בחיר... החברות האלה יכולות להפר חוזה?
6: ואז החיטה הזאת יכולות להפר חוזה, uh -huh. נכון. ואז קורה משהו שאני כרגע אגיד אותו. קורה דבר מאוד פשוט. אם קניתי חיטה סתם לפני חצי שנה, mm -hmm. לתקופה של אחרי פסח, קניתי אותה במחיר יחסית אה, סביר, או אפילו מחיר גבוה יותר ממה שהיה באותה תקופה, כי כמובן אה, אין קציר חדש, אז המחירים תמיד עולים בתקופה הזאת. נוצר מצב אחד, שכרגע נצטרך לחפש חיטה יותר יקרה, וכשאני מדבר על יותר יקרה, רבותיי, זה בין 160 ל-200 דולר יותר לטון. אני חוזר על המספר, בין 160 ל-200 דולר יותר לטון. זה מטורף לחלוטין. מאיזה, מאיזה
2: מחיר? מא, מאיזה מחיר בסיס?
6: המחיר, אני מדבר, היה 320-350 דולר, וכרגע אנחנו מעל 500 דולר. <ע> זה מטורף לחלוטין. ומכיוון שזה מוצר בורסאי, אז זאת אומרת, יש לי אפשרות או לקנות או להיות בלי עכשיו, אנחנו לא, אי, כול, מתכננים את עצמנו מהיום לאתמול, אנחנו קונים חיטה בטווחים של תכנון של חצי שנה קדימה.
2: רגע, אז למה זמן יש לכם מלאים? אז זהו, אם,
6: אם החיטה שהייתה אמורה להגיע מרוסיה ומאוקראינה הייתה מגיעה, אז אנחנו מדברים שהייתה לנו חיטה לטווחים של חמישה, שישה חודשים. כרגע, בגלל מה שנוצר, אנחנו קצרים לסדר גודל של חודשיים, חודשיים וחצי. אבל יותר מזה, מכיוון שהפרו לנו חוזים, הייתי צריך גם לקנות עכשיו חיטה, במחירים שדיברתי עליהם. חיטה מיידית, יש גם חיטה מקומית. ויותר מזה שהפסדתי על הגנות. כי כשאתה קונה חיטה, ממה אתה מפחד? אתה מפחד מנפילות. אתה מפחד שהבורסה תקרוס ושהמחירים יקרסו, אז אתה עושה הגנות. אז בהגנות אתה מפסיד יד של כסף, בהובלות אתה מפסיד יד של כסף, גם ההובלה יתייקרו. האוניות שמחכות בחוץ חודש, הדבר הזה עולה לנו מיליונים של דולרים. נוצר מצב שבהם בסופו של דבר אנחנו נמצאים במצב של כאוס, כי אנחנו מחפשים חיטה, אנחנו כל יום מחפשים חיטה במחירים מטורפים לחלוטין, אבל אני יכול להבטיח למדינת ישראל, לתושבי מדינת ישראל, חיטה תהיה. המחירים של הקמח לא יהיו המחירים של אתמול ושלשום. הם כבר עכשיו עולים, והם יעלו אה, גם אחרי פסח. הם יעלו משמעותית. אם החליטה עלתה במעל 40 דולר, שזה שיא השיאים מאז 2008, זה אפילו יותר גבוה מ-2008. Mm -hmm. אני רוצה לתת רגע שתי דוגמאות שאנשים יבינו. ב-2008 הבורסה הייתה בסביבות 1,000-1,100. אנחנו היום נמצאים ב-1,000... זה כבר הגיע מעל ל-1,200, זה ירד עכשיו ל-1,150, שזה בוא נגיד זניח, לשינויים שיש בב בבורסה, אבל זו לא הנקודה. הביקושים הם כל כך גדולים, שהמחירים כל יום עולים בלי שום קשר לתמודתיות בבורסה. זה פעם אחת. יש לי דוגמה מלפני עשר דקות על כוסמין, כוסמין, חיטת כוסמין, שאני מביא אותה מגרמניה, הודיעו לי, שהתחנות בגרמניה, שהן מוכרות לנו, הם, הם לא מוכנות לעמוד בחוזים, כי אין להן אפשרות להוביל את זה לישראל. פנינו לחברת סין, קיבלנו הצעת מחיר שהיא גבוהה ב-33 דולר יותר ממה שהחיטה הזאת אמורה, הקוסמין היה אמורה לעלות לנו, ופה יש דילמה. אתה משלם את זה או לא משלם את זה? בוודאי שאתה משלם את זה. זה עוד 105 שקלים, אבל אין מה לעשות, כדי שיהיה לי... כוסמין לאחרי פסח, אני מחויב לקנות את זה, כי יש לי מאפיות שאני מחויב אליהן, mm -hmm. זו הסיטואציה.
2: עכשיו, אתם הודעתם כבר לקמעונאים על עליות מחירים?
6: בוא נגיד ככה, אנחנו הודענו שתהיה, אתה לא, לא יודע מה? לא,
2: אנחנו להודיע. יודעים שיש כבר תחנה אחת שהודיעה.
6: לא, אני לא צריך להודיע. לקוחות מתקשרים אליי, הלקוחות שלי מתקשרים אליי, ואומרים לי, אנחנו יודעים שצריכה להיות עליית מחירים. אנחנו רוצים לדעת בכמה. ואם אתה מעלה, אז אנחנו רוצים לדעת שכולם מעלים, כי זה שוק תחרותי.
2: בכמה יעלו המחירים?
6: אני אגיד את זה כזה דבר. מחירי החיטה, כמו שאמרתי, עלו במעל 40 דולר. אנחנו לא נעלה עכשיו ב-40 דולר, אנחנו נעלה במחצית הסכום, בוא נגיד שזה יקרב לזה, ואחרי פסח תהיה השלמה. זה הסיפור, זה הסיטואציה. אי אפשר לעמוד במחירים האלה. אם אנחנו רוצים חיטה ורוצים לטחון, אנחנו חייבים לשלם את זה. Mm -hmm. זה מהווה 80% מההוצאות שלנו, אין זה לא משהו שיש לנו פריבילגיה לשחק איתו.
2: אוקיי, לא מעודד כמובן הדברים האלו שלך, ואנחנו מזכירים כמובן, לא, לא רק, לא רק לחם, מעודד, נכנית, נכנית, פסטות, אני יש, אני יש אגיד כל כך הרבה מה... מוצרים שקשורים כמובן לקמח ולחיטה, בוא, אבל, כן.
6: אז בוא אני קצת אעודד אותך, בבקשה, אורן, אני אשמח, כן, כן. אם אני מדבר על 2008, אני זוכר ב-2008, מחירי הקמח היו סביב 3,000 שקל. אנחנו מה זה רחוקים משם? אז קודם כל, בוא תתעודד, אנחנו כנראה לא נגיע לשם, אני מקווה שלא נגיע לשם, אנחנו נגיע למחירים קצת יותר זולים משם, ולכן אני אומר עוד פעם, בפרופורציות, mm -hmm. כבר היינו שם בעבר.
2: אוקיי, okay, רק לסיום אני אשאל אותך, מה שעולה יכול אחר כך לרדת?
6: אז בואו אני אגיד את זה בצורה, בצורה פשוטה, באופן עקרוני כן, אבל בואו אני אגיד לך, מכיוון שאנחנו מתוכננים קדימה, והקציר הבא הוא רק ביולי, אז עד אוגוסט המחירים לא ירדו.
2: טוב, דברים בהחלט לא מעודדים כפי שאתה אומר, אבל היית קצת אופטימי בסוף, אז ניקח את האופטימיות הזאת. לא, הפ... הייתי, ריאלי,
6: הייתי ריאלי
2: בסוף, לא אופטימי. מנחם גרייבסקי, מנכ"ל התחנות הגדולות של ארץ ישראל בע"מ, תודה רבה לך. ביי, להתראות. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. דרך שש עמוסה ממחלף עין תות עד יקנעם עילית בשני הכיוונים צפונה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף אייל דרומה ממחלף ניצני עוז עד מחלף אייל ביילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות דרומה ממחלף קרן קיימת עד לגוארדיה דרך החוף צפונה עמוסה מגעש עד נתניה דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו שלושים ואחת דקות אחרי ארבע כאן ברשת בית צבע הכסף עכשיו לעוד ענף שמשלם את מחיר המלחמה הזה הוא הנדלן וכשאני אומר עוד ענף שמשלם את המחיר אז כמובן שמי שישלמו את המחיר מן הסתם הרוכ... הרוכשים שמענו כבר אתמול על מחירי הפלדה שצפויים לעלות ועוד קודם שמענו על הודעתן של חברות רבות בתחום החומרים לבנייה שהעלו גם הם את המחירים שלום לך דורון הלפרין מנכ"ל ובעלים חברת הלדור ליבוא פלדה שלום לך
7: שלום לך רונן, וקודם כל אני רוצה להגיד שאני מת על התוכנית הזאת <laughs> ואני שומע אותה כל יום בדרך הביתה.
2: תודה רבה לך. <laughs> בוא תסביר לנו איך המלחמה משפיעה על מחירי הפלדה. שמה,
7: זה, זה פשוט מטורף, זה פשוט טרגי, לא, לא יודע מה להגיד. אוקראינה ורוסיה הם אה, אה, אחת מספקיות הפלדה הגדולות בעולם. 30-40 אחוז מכל העולם. מקוריאה, מסין, מאמריקה, מכל... 30-40% זה, זה אוקראינה ורוסיה. אין לנו שום אספקה אה, מאוקראינה כמובן. אונייה אחת שלנו שהיא הייתה במריופול, אה, פשוט תקועה שם אה, תחת הפגזה, לא יודע בדיוק מה. עכשיו, גם מרוסיה אי אפשר לקנות כי אי אפשר לשלם ומחפשים כל מיני דרכים, אבל זה גם כן אה, סנקציות ודברים כאלה. המחירים של הפלדה עלו בעשרה ימים, חמישים אחוז, חמישים אחוז, אנחנו מנסים להשיג ממקורות אחרים, אבל כמובן שכל היצרנים בכל העולם, או שמנצלים, או שגם להם חומרי הגלם, יש, יש הרבה חומרי גלם בתעשיית הפלדה ש, שהם ממש מאוקראינה, מנגן וניקל שמשתתפים, שהם אי אפשר, אי אפשר לספ... לא מספקים, וזה הכל עולה ועולה ועולה, וההובלה mm -hmm. הימית עולה, עולה. רגע, <הובלה> עכשיו <אז> ה... בוא
2: תסביר לנו עד כמה הפלדה היא, היא חלק מרכזי, רכיב מרכזי בתשומות הבנייה.
7: Uh, הפלדה היא בערך 20% בבנייה למגורים, זאת אומרת הברזל לזיון בטון, והיא בערך 50, 60, 70% בבנייה לתעשייה, מבני תעשייה, מרלוגים. מפעלים, מפעלי ים המלח, מפעלי, הכל זה פלדה, 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 פלדה. כל השלדים מפלדה, כל הקונסטרוקס, ועליהם שמים את הדודים, את הצינורות, את הזה, הכל פלדה. וברכבת התחתית יש פלדה שמחזיקה את המנהרות, ובהמון מקומות יש פלדה.
2: עכשיו, זה, כמובן, זה זה, זה... זה
7: כמובן, כן, המחיר עולה, וזה בטח יעלה את מדד תשומות הבנייה.
2: מן הסתם, וזה גם יכול לייצר עיכוב בהשלמת פרויקטים של בנייה?
7: זה יכול, כן, כי גם קשה, יהיה לנו קשה להשיג פלדה. אנחנו נאלצים להזמין מרחוק, מסין, מהודו, שה, 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 שהנסיעה משם היא ארוכה מאוד. ומרוסיה ואוקראינה זה היה הרבה יותר קרוב והרבה יותר מהיר. וזו בעיה גדולה בעולם הפלדה העולמי וגם בארץ. יש לנו מלאים, אבל הם לא יחזיקו כל כך הרבה זמן. כי יש עבודה, כי יש ביקוש, כי יש עבודה בארץ. אבל המחירים עולים, והכל יעלה... עכשיו,
2: המחירים האלו שעולים, בסופו של דבר, מי ישלם את המחיר, מן הסתם? אנחנו הרוכשים?
7: בדירות כן, כנראה בדירות כן. איזה קבלן שהתחייב על מחיר בלי תשומות בנייה, אז, אז אולי הוא יספוג את זה, אבל uh, מי, שמי, מי שהחוזים שלו צמודים למדד תשומות הבנייה, אז המחירים יעלו. Mm -hmm. כי הברזל עולה, הפלדה עולה. זה קשה להשיג, וההובלות הימיות עלו פי ארבע פתאום. משהו שהיה 50 דולר לטון, נהיה 200 דולר
2: לטון. לכמה זמן המלאי הקיים יספיק? מה? לך מה זמן המלאי הקיים אמור להספיק?
7: המלאי הקיים יספיק לחודשיים-שלושה. Mm -hmm. אבל uh, אנחנו משתדלים להביא, להביא, עכשיו, יש לי מקרה מעניין, ספק ממש א' אירופאי מספרד. הזמנתי אותו לפני איזה חמישה ימים, סגרנו חוזה, הכל הכל, העברתי לו מקדמה. הוא מרים טלפון ואומר, אני מצטער, אני, אני צריך עוד 30%. אחוז.
2: זאת אומרת, תוך כדי, אחרי חתימה על חוזה כבר...
7: חתימה על חוזה, הוא אמר, או שאני מחזיר את המקדמה, או שאתה מוסיף 30 אחוז. אגב, גם דיברנו
2: קודם לכן עם מנכ"ל התחנות, תחנות הקמח, שסיפר לנו בדיוק את אותו הדבר. גם כן, אירועים כאלו של כוח עליון, מה שנקרא, שלא בשליטת הספקים, הם מעלים את המחירים בלי למצמץ.
7: רונן, אני פה 40 שנה, אני לא זוכר דבר כזה. אני לא זוכר דבר כזה. שחברות מכובדות אומרות לנו, עכשיו הוא מתרט את זה שמחיר האנרגיה עלה לו פי עשר, זאת אומרת זה קשור להספקת הגז מרוסיה שאיננה, זה קשור להספקת נפט שגם סנקציות ודברים כאלה, והכל עולה עולה, ב... זה... דיברתי עם איזה קולגה שלי, אומר, אני אומר לו מה נשמע, אומר מטורף זה המילה.
2: כן, <laughs> כולנו <laughs> חשים את זה, ללא ספק. דורון הלפרין, מייסד כן. דומנכל חברת אה, הלדור ליבו פלדה, תודה רבה לך. תודה רבה
7: לך.
2: תודה. כל טוב ולקבל לטובות. בהחלט, תודה לך. <laughs> ושלום לך, נשיא התאחדות הקבלנים, בוני הארץ, ראול סרוגו. שלום.
0: שלום, אחרות צהריים טובים.
2: אתם כבר רואים את ההשלכות של זה, העליות בתשומות הבנייה?
0: בהחלט, בהחלט, כל ספקי הברזל כבר העלו את המחירים, התבשרנו על עלייה של 8% שבוע שעבר באחת החברות. חברה אחרת הודיעה שהיא עוצרת הספקה של ברזל לבנייה, היא לא מסוגלת לעמוד ביעדי אספקה. זאת אומרת, הסיטואציה הזאת גורמת לנו גם לעליית מחירים וגם לעצירה של אספקת חומרים. עכשיו, בלי ברזל באתר בנייה... כל האתר מושבט, אי אפשר להתקדם.
2: ויש אתרים כבר שאתם צופים השבתה שלהם?
0: תראה, כל אותם קבלנים וחברות בנייה שהסתמכו על חברה שהיא אמורה לספק, אז כן, הם יעצרו עוד יום, עוד יומיים, אם יתחילו לעצר. הזמנת הברזל מתבצעת בדרך כלל שבוע, שבועיים לפני הזמן. אז כך שבשבוע שבועיים הקרובים אנחנו נצפה עצירה של כמה אתרי בנייה. Mm -hmm. איחורים במסירה. יש פה עניין שגם של איחורים במסירה של דירות, גם איחורים במסירה של פרויקטים תשתיתיים. אגב, התשתית, הדבר הגרוע שקרה היום כאן, זה שרוב קבלני התשתית, הם לא מקבלים פיצוי עבור התייקרויות ממשרדי הממשלה השונים ומרשויות המקומיות. ואתם סופגים את העליות האלה. עכשיו, כל עוד העליות היו מתונות, ניחא. מה שקרה בשנה האחרונה עם הקורונה ועכשיו עם משבר אוקראינה, עלול לגרום לקריסה של קבלני תשתיות בכל רחבי הארץ. וזה אסור להיות מצב חמור מאוד.
2: תגיד, בכמה זה ייקר את הדירות בסופו של דבר, אפרופו העלייה הזאת במדד תשומות הבנייה?
0: ראשית, העלייה במדד תשומות הבנייה לא משקפת לעלייה אמיתית. אנחנו פנינו אתמול ללמ"ס. המשקלות והנוסחאות בחישוב המדד של הלמ"ס היום מבוססות על בנייה מלפני 15 שנה. ולכן את זה צריכים לתקן, כי העלייה בפועל היא כפולה ממה שהמדד משקף. העלייה הזאת, מה שתגרום זה קודם כל לתשלומים נוספים של רוכשי הדירות, שהתשלומים שלהם צמודים למדד תשומות הבנייה, אז הם ישלמו פשוט באחוזים מלאים יותר.
2: כמה, אתה יודע להגיד לי בכמה מדובר? דירה ממוצעת?
0: ב-2021 המדד עלה בכמעט 6%. להערכתי, בחצי שנה הקרובה יהיה אותו, אותו הסכום. זאת אומרת, העלייה עוד שאנחנו חווים כרגע, במצטבר של שישה חודשים הם ממוצע של אחוז אחד בחודש. זאת הערכה שלי, אנחנו לא רואים את זה עוצר, זאת הבעיה. וכרגע כל דבר שקשור בחומרים ענף עולה, גם בגלל מחיר האנרגיה, הרי שמענו קודם מה קרה עם הסולר ועם הבנזין. <חיטה, <חיטה>,
2: חיטה גם, כן.
0: החיטה, <laughs> למזלנו חיטה, אנחנו לא נשמש את המעיטות. זה נכון. <laughs> אבל מלט כן, אנחנו מייבאים מלט מטורקיה. תראה, יש פה גם כן סט של שרשרת. רוב החומרים שאנחנו מייבאים, חלק ניכר בהם מגיע מטורקיה, אפרופו הפגישה של ארדואן היום עם הרצוג. <laughs> הנקודה היא שמדינות אירופה ומדינות העולם מייבאות הרבה גם מאוקראינה ורוסיה. ובגלל המחסור כרגע, זלמים, פונים, אז למי פונים? לטורקיה. אז טורקיה... מתחילה לספק למדינות אחרות, ולא לנו, mm -hmm. כי א' זה קרוב להם יותר, אין, הוצא, אין, אין, אין הוצאות הובלה, אה, והמחיר הוא יותר גבוה. אז לכן אנחנו חווים עכשיו מחסור גם אה, במלט, וגם בברזל, וגם באלומיניום. כל זה משפיע על המחירים, המחירים עולים.
2: עכשיו ההערכה שלכם רק... מדברת על כמה עלייה של 60 אלף אה, שקלים בערך אה, במחיר הדירה?
0: כן, כן, ההשפעה, ההשפעה במצטבר זה עשרות אלפי שקלים. סדר גודל רק של העליות האחרונות הם 60-70 אלף שקל לדירה. עכשיו בעידן ש... של שוק דיור שנמצא היום בארץ, של שוק רותח, שבו הביקוש עולה על ההיצע, אז כל עלייה בייצור גורמת לעלייה במחיר. ולכן זה בגולגל ישירות כן. לצרפת.
2: אוקיי, okay, בואו נדבר על היבט נוסף של המלחמה. גל העלייה צפוי uh, להגיע לישראל, יגיעו לכאן הרבה מאוד עולים חדשים שיצטרכו, מן הסתם, uh, מקום לגור בו, ואנחנו יודעים גם <אח> ככה עד כמה הביקוש הוא גבוה. אנחנו ערוכים okay. לקבל אותם?
0: Uh, לא. Uh, מדינת ישראל שוב מתפסת עם המכנסיים למטה, וזה בהקשר של הדיור הציבורי. מדינת ישראל, או יותר נכון משרד האוצר, באופן סיסטמטי במשך הרבה מאוד זמן לא מאמין במושג הזה שנקרא דיור ציבורי, ולכן משנה לשנה כמות הדירות שמוחזקות בידי הממשלה הולך ויורד. זו התפיסה של פקידי האוצר, אני חושב שהיא תפיסה שגויה, תפיסה אנטי-חברתית, אבל אפשר להבין למה הם לא רוצים שהמדינה תחזיק דירות. אבל דווקא היום במצב של עלייה זה היה עוזר מאוד. ולכן המדינה חייבת לייצר יותר דירות היום אה, אה, מעבר לצורך הרגיל של שוק הדיור, שאנחנו יודעים שההיצע לא עונה על הדיכוש. ואיך היא תעשה את זה? בשתי אופנים. הדבר הראשון, צריך... בוא נאמר ככה, מה אסור לעשות? אסור לייצר את הרי הקרבילות, המעברות האלה של שנות התשעים אה, שהיו. כי זה גרם לבעיות חברתיות קשות, להיבטים תדמיתיים קשים של העלייה הרוסית. אסור להגיע למצב הזה. צריכים לבנות בניינים שלמים, בנייה רבויה, בשכונות אה, שלמות, אה, רק צריך לעשות את זה מהר. יש היום שיטות בנייה שאפשר, אה, חלקן בארץ, חלקן בחו"ל, שמייצרים מכלולים שלמים של הבנייה ופשוט מעלים אותם ובונים אותם כמו לגו. אפשר כן. להגיע לבניינים של עשר קומות, 12 קומות בשיטה הזאת. אה, אה, אנחנו קישרנו את משרד השיכון עם החברות הללו, ויש חברות הייטק ממש. שבונות uh, בטכנולוגיה מתקדמת ומסוגלות להרכיב מכלולים שלמים של דירות uh, בזמן uh, מהיר. זה okay. מצד אחד. מצד שני, אנחנו מציעים לממשלה, אל כל הבנייה שקיימת היום, שזה סדר גודל של 60,000 דירות, היתרים שאנחנו בונים בשנה, תגדילו את זה בהנחיה אחת. בחוק אחד, להגדיל את זה, נניח לתת הקלת שבש. Okay. 15% בנייה נוספת. אותן דירות נוספות שייבנו, ייועדו רק לעולים חדשים במחירים מוזלים. כשהמדינה
2: תדאג להם גם למשכנתאות, ביערבות מדינה, ואז אפשר יהיה לעשות את זה. ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה. דיווחי, <תבנת> תנוע... תודה. דיווחי תנועה. <תבנת> בדרך החוף דרומה, עומס כבד מאור עקיבא לכיוון מחלף צפון, נתניה, ציון, חדר. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, פרסומות. נחזור אחר כך עם uh, התיירות uh, לטורקיה שהולכת ומתאוששת גם כן בעקבות הביקור הזה של הרצוג שם באנקרה. פרסומות כבר חוזרים. 46 דקות אחרי ארבעה עכשיו קצת לפירות הביקור הזה שבטורקיה, שכבר באים לידי ביטוי בענף התיירות. שלום לך, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות. שרון, שלום.
8: כן, שלום רונן. בואו נתחיל קודם כל כמובן בפן הטורקי. אנחנו רואים כבר כמה ימים זינוקים די משמעותיים בכל מה שקשור להזמנות לטורקיה, לאנטליה בעיקר, אבל גם לאיסטנבול. אפילו ליעדים יותר מרוחקים, מרמריס, כמובן לפעמים עם טיסות ביעדי ביניים. אין ספק שטורקיה, לפחות באביב ובקיץ הזה, תהיה מאוד מאוד משמעותית כשחקנית בשוק התיירות. יש אפילו ספקים שחושבים שהיא תעקוף את יוון. אני מזכיר לך שעד אותו מקרה של המרמרה, ובכלל ההידרדרות עם ה טורקיה הייתה מספר אחת הרבה לפני יוון, יוון הייתה אלטרנטיבה, וזה באמת משמעותי. יש גם לא מעט מבצעים שיוציאו חברות התעופה, ובכלל חברות התיירות לטורקיה מפסח, באמת במחירים מאוד אטרקטיביים, וזה תמיד היה הסיפור של טורקיה. אחרי שאמרנו את זה, ובוודאי בהקשר של הנשיא כן. הרצוג שמגיע לשם, אין ספק שזה מה שאנחנו נראה בעונה הקרובה, ויש לי הערכה שגם בעונות הקרובות. ברמה, נאמר, אם אנחנו כבר מדברים על הסכמים, אז באמת, בהמשך להסכמי אברהם, למשל, היום הודיעה וויזר, ואני חושב שזה אחד המקרים היחידים שחברת לואו-קוסט טסה למזרח. שהיא תתחיל לטוס מאבודאבי לסרילנקה, ובעצם החיבוריות, הקישוריות בין ישראל לאבודאבי, ומאבודאבי לסרילנקה תהיה מאוד מאוד טובה, הם תכננו את זה ככה. שלוש טיסות בשבוע בין היעדים האלה לרונן, כשאפשר למצוא, וכבר היינו היום במערכות, טיסות בשבע מאות, שמונה מאות שקל הלוך חזור עד סרילנקה. אז זה גם אם תרצה ככה בכל מה שקשור ל... האפשרי. ביחסים בין המדינות, והנה, לא רק טורקיה, אלא גם יעדים אחרים. בהחלט. בעתיד הלא רחוק.
2: תודה. תודה לך, שרון. שלום, ניר מזור, סמנכ"ל קשרי תעופה.
8: שלום, שלום, אהלן. בוא
2: נדבר אני... על טורקיה. דבר אלינו במספרים, מה שנקרא. ניכרת עלייה במספר ההזמנות?
9: כן, אז כמו ששרון אמר, טורקיה mm -hmm. חוזרת ובגדול. עוד לפני ביקור הנשיא, אנחנו מזהים עלייה בחיפושים של כ-50 אחוזים בהזמנות, באתר שלנו לפחות. של כ-30 אחוזים עלייה בהזמנות.
2: מה, בדגש לקראת הפסח?
9: בדגש לפסח וצפונה, כבר גם לקיץ. צריך לזכור שטורקיה, מעבר למחירים, מציעה היצע אדיר של ריזורטים למשפחות שאין דומה להם, אין שני להם. ולכן המוצרים מאוד מאוד אטרקטיביים, ובהחלט, בהחלט אנחנו רואים את החזרה של כל המגזרים. אם בעבר היינו רואים רק מגזר ערבי שמבצע הזמנות לטורקיה, כעת אנחנו רואים שכל המגזרים חוזרים ובגדול.
2: אנחנו נראה אז הרבה את הישראלים בפסח הקרוב בקלאבים, נראה אותם מלאים שוב?
9: אז אנחנו מקווים מאוד שבהחלט נוכל ליהנות בקלאבים ומזג האוויר יאיר לנו פנים. ומה המחירים? כבודו נדבר בתחילת העונה. המחירים מאוד מאוד אטרנקטיביים, אנחנו מדברים עם משפחה שתשלם למלון הכל כלול בטופ, סדר גודל של 460, 480 דולר לאדם, אפילו פחות. מה, לכמה ימים? לשלושה לילות, ארבעה לילות. ארבעה לילות זה סדר גודל להכל כלול, חמישה כוכבים בטופ של הטופ של הטופ.
2: מקווה שבאילת מקשיבים לזה גם ובקלי. כן, מנהלי הבתים. לא, שיקשיבו פשוט, שישמעו את המחירים האלו. <אח> שיש... הם, <אח>
9: הם, 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 הם בהחלט ערים לתחרות שחוזרת. כי לא הייתה להם תחרות
2: עד עכשיו, בעצם, בשנתיים האלו של הקורונה.
9: היה להם שנתיים של עדנה. וכעת יש להם גם את דובאי, גם את אנטליה, שהן מזנבות, ובהחלט מוצרים אטרקטיביים ביותר.
2: תגיד, איך המלחמה באוקראינה והעת מחירי הדלקים למשל משפיעה על המחירים?
9: אז הקשבתי קשב רב לתוכנית שלכם ולכל עליות המחירים, אז בהחלט, מחירי הדלק יעשו את שלהם, אנחנו רואים את הזינוק, ויש לא מעט חברות תעופה שמעלות את המחירים, כמובן בלית ברירה, כולל עסקאות עתידיות לקיץ. שאנחנו נאלצים... לאן עוד להעלות... נוסעים
2: חוץ מטורקיה? לאן עוד מחפשים? אז
9: כמובן שיוון מאוד מאוד פופולרית, אבל אנשים חזרו לבירות אירופה, זה אולי הבשורה הכי גדולה, כי זה באמת נהדר באופן מלא בשנתיים האחרונות. אנחנו רואים מדריז ולונדון ופריז, מאוד 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 פופולריות. אירופה
2: הקלאסית, מה שנקרא.
9: אירופה הקלאסית, חגיגה של שופינג, חגיגה של תרבות, בהחלט, בהחלט.
2: יפה. ניר מזור, סמנכ"ל קשרי תעופה, תודה רבה לך. תודה לך. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. 100, 200, 200, שלום אלה אלקלעי, קרנות נאמנות, שלום, מה שלומך? שלומי טוב, גם שלמה של
1: הבורסה היום. אה, באמת? <אח> יפה. <אח> כן. מרשים, הגיע ל-2.5 מיליארד שקל במגמת עלייה. המעוף עלה 1.48, תל אביב 90 ב-1.77, והמניות הקטנות עלו ב-1.61. Uh, מעבר לדרמה של רוסיה, חלק מהעלייה זה בגלל דוחות צי רווחי צי לבנקים, שהמניות שלהם הגיבו בהתאם, אבל אולי הכי מרשים זה התוצאות של חברת סים, שלפי גלובס רשמה את הרווח השנתי הגבוה ביותר לחברה הישראלית אי פעם. 4.65 מיליארד דולר. Mm. Uh, בארצות הברית החוזים על הדאו בעלייה של 1.95, על הנאסדאק בעלייה של 2.54, על ה-SNP בעלייה של 2.06. Uh, באירופה uh, הדאק עלה ב-6.24 והיורוסטוקס ב-3.51. Uh, חלק מהתגובה על הזוועה באוקראינה והזינוק במחירי הנפט כתוצאה מזה זה ששווי השוק של ארמקו, חברת הנפט של סעודיה, עברה את מייקרוסופט, מתקרבת לאפל עם שווי שוק של 2.3 טריליון דולר. מטח, הדולר נסחר בשער של 3.2616, ירידה של 0.95, והיורו שקל נסחר ברמה של 3.60 שקלים ו-60 אגורות, עלייה של 0.74. Uh, uh, עוד בכותרות היום זה שמקדונלד, קוקה קולה, פפסיק וסטארטקס הצטרפו למאות חברות שכבר הכריזו כי יסגרו את פעילותן כן, ברוסיה. כן,
2: מאוד מעניין הסיפור הזה, בהחלט. כן. אנחנו רואים עוד ממש. ועוד חברות uh, שיוצאות מרוסיה, חברות גדולות, מקדונלד שם... כולל סטרטאסיס
1: זה... הישראלית, החברה המובילה בארץ, סטרטאסיס שהיא יצרנית עולמית שנותפסות ללות מימד, גם הודיעה שהיא מרוסיה.
2: כן. טוב, זה בהחלט... Uh... מעניין, ונמשיך לעקוב גם אחרי זה. אלה אלקלעי, יושבת ראש איי קרנות נאמנות, תודה רבה לך. יום מצוין. להתראות. חוזרים אליך לאנקרה, עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, שלום, שליח כאן חדשות לאנקרה, שלום עמיחי. איתנו? לא, אנחנו לא מצליחים uh, לשמוע אותו, אנחנו יודעים שהפגישה uh, uh, עם הנשיא, uh, בין הנשיא הרצוג לבין uh, נשיא טורקיה ארדואן uh, בארמון uh, באנקרה, איך uh, אומרים, מתארכת מעבר למתוכנן, זה כמעט uh, משפט קבוע שככה אנחנו שומעים אותם, משפט, משפטים כאלו במהלך uh, פגישות uh, ופסגות uh, דרמטיות. עכשיו אתה איתנו, עמיחי שטיין, שלום. שלום רונן, שומע אותי? כן, שומע אותך, אז הפגישה מתארכת מתאר מעבר למתוכנן.
3: כן, דוברו של הנשיא נאורי אחר, המת... כן, לפני זמן קצר שהפגישה מתארכת מעבר למצופה. אתה יודע, זו האמירה הדיפלומטית כן, השגרתית, <laughs> אנחנו גילים את זה מפגשים קודמים. כדי להעיד, אבל... על, להעיד
2: על פגישה שהיא פגישה טובה וחיובית, נכון?
3: נכון. ברור, ההודעה הזאת נועדה להגיד שלמעשה השיח מאוד טוב, השיח פורע, השיח חיובי, ולכן הפגישה מתארכת. בשעה הזאת כבר היינו אמורים להיות בשלב ההרצאות, ההרצאות, סליחה, <laughs> ההצהרות, כן. זה, לא, זה לא קורה עדיין כאמור שהוא, בגלל שהפגישה מתארכת. ולמעשה אנחנו כבר מבינים מה הרצוג הולך להגיד בדבריו מה? בעוד זמן קצר. הוא קודם כל הולך להודות לארדואן שהוא למעשה במינה מסוימת יזם את כלל השם מערכת היחסים הזאת. הוא הולך לדבר על המפגשים, לא המפגשים האישיים, אלא מפגשים טלפונים שהיו להם הפעמים הקודמות וגם על הסיוע שלו. בשחרור בני הזוג אוקנין, מה שהראה למעשה באמת שרצינות אפשר להגיד את זה מצידו, מעין מעשים מצידו של ארדואן, אבל הרצוג הולך להדגיש בנאום הזה דברים גם שהוא אמר לפני העלייה על למטוס, וזה כנראה למעשה המסר המרכזי על הביקור הזה. הוא הולך להגיד, בסופו של דבר היחסים נמדדים במעשים, ולא רק במילים, לא רק בטקסים, לא רק בפרשים או במתחי כבוד, זה למעשה כנראה המסר של הרצוג לארדואן. הכל
2: טוב ויפה, ראינו שאתה רוצה לפתוח דף חדש, אבל בוא תראה לנו מה אתה מוכן לעשות כדי לקדם את זה. תודה. עמיחי שטיין, אתה תמשיך ותעדכן גם יחד עם גילי כהן בשידורי הטלוויזיה והרדיו כאן אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה, הדואל שלנו כסף כורכית כאן.org.il, חפשו אותנו גם בטוויטר, יאי ויינרב או רונן פולק, תכתבו, תכתבו לנו שם כל מה שאתם חושבים שיכול לעניין אותנו כאן בתוכנית הזאת. תוכנית נוספת של צבע הכסף ביום ראשון בארבע. ערב טוב שיהיה לכם, להתראות, ביי.